0: Varmt välkomna tillbaka till LFC Stories podcast med mig, Christian Andersson och som görs i samarbete med Liverpool-redaktionen på svenskafans.com Nu är det dags för det tredje och sista avsnittet i poddserien om spelarna som var med och plockade hem Champions League-Buckland till Liverpool säsongen 0405. De Då målvakter plus försvarare och mittfältare redan avhandlats i två tidigare avsnitt är den här gången fokus på anfallarna Med mig för att prata om dem är en ny gammal gäst nämligen Pontus Veinemo. Häng med oss och hör om bland annat Baros, Neil Mellor och Cinema Pongol. Jag kommer here till Liverpool och till Anfield jag har drömt det till våra spelare gånger and again,
1: att vi är privilegade att spela för dig
0: If they didn't believe me, they believe me now. Mellor, lovely cushion header. But yeah! Oh, you're What a headshot! What a head! Yeah! Liverpool 3-0. Call take it, take quickly, a re-game! Yeah! 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 Hej Pontus och återigen varmt välkommen till LFs historisk podcast. Det var ju inte länge sedan vi satt här och pratade. Hur är läget med dig?
1: Ja men det är bra med mig, tack. Och kul att vara tillbaka. Det här är ju ett favoritämne va?
0: Ja, precis. Så att det blir ju säkert ett grymt snack igen. Vi pratade ju som sagt om målvakter och försvarare i Champions League-upplaga 0405 senast du var med. Och sedan dess har jag ju... Hunnit avhandla även mittfältarna med Tobias Hussén. Och så fick du komma tillbaka nu. Och vi ska ju prata om anfallarna som var med. Så att vi någonstans slutar cirkeln i den här poddserien. Och det blir väl kul tänker jag.
1: Ja, men verkligen. Det är väl... Får man slå in bollen i mål? Eller vad man ska säga.
0: Jaha, ja, så att det känns så skönt någonstans att vi har kommit vidare. Så får vi se om det blir någon annan typ av poddsejare längre fram som du också gästade. Eller bara ett vanligt avsnitt såklart. Men innan vi sätter igång med det så tänkte jag kolla lite bara här, som det ligger i närtid. Hur, hur känns det efter att Liverpool har tagit första titeln den här säsongen. När man har chans på fler nu när vi vann Carabao Cup mot Chelsea på straffar.
1: Det, är ju, det finns ju någonting som jag tycker är... Det, det, eller jag är så här, Bleakuppen är ju en... Det är en jävla win-win-turnering. Det gör ingenting om man förlorar eller åker ur, men det är ändå jävligt kul att vinna. Liksom. Alltså, det finns liksom ingen... Man har ingenting att förlora på att vara med i en final. Alltså, det, är klart det är trist att förlora finalen final, men ah, det är ändå cupen Men vinner man så fan, det är ändå leekuppen. Jag <laughs> tycker Aha. att det, den har ju sin skärm och, och någonstans så är det ju som med att den börjar ju hela säsongen. Alltså. Den, det, det är där man kan vinna första titeln, sen så kommer det fler titla senare, men här kan man sätta tonen för säsongen. Och jag tycker att det är helt skönt och viktigt för, vår, för vår, den här truppen som jag håller som en av de bästa trupperna vi någonsin har haft. Eh, att faktiskt får vinna någonting i den här säsongen, för det är inte, det är inte säkert. Alltså, även om vi är svinbra nu så är Manchester City är också svinbra. Så jag tycker att det är viktigt att vi, får, att vi fick den här titeln. för Det är ändå en titel. Man får fira och det är väldigt skönt.
0: Mm. Jag håller med dig. Jag just det här, och många har ju sagt det, och du håller säkert med mig, jag tror att många lyssnare håller med mig också, just det här att, att, att få vinna en titel såklart, men att det här klopplaget såklart förtjänar med tittaren. kanske. Vi har vunnit, det är skönt att bara fylla på prisskåpet med, även om det är så kallat ligakuppen, så det är skönt att vinna den, ställa den i prisskåpet, kunna bocka av den, och så har man med den på sevet länge framför klopperan, men också just för, de yngre förmågorna i det här laget att känna på vinnarmentaliteten och vinnarkulturen som bildas kring det. Vi har ju redan de här gamla rävarna som Wilner och Henderson och de andra som har varit med och vunnit. Men att det fortsätter visa att det nås framgång med det här laget så att de som fyller på någonstans också får smaka på det. För då, då någonstans förs ju den traditionen över på dem framåt när de som är lite äldre försvinner om du förstår vad jag menar.
1: Ja men verkligen Alltså man glädjer ner sig i ögonen av att se Harvey Elliott stå med en flare liksom. det, 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 det hatar man inte Om man säger så Nej
0: det är bara FA som hatar
1: Ja tyvärr alltså, vi är Trött, trött det här. Ja. Låt, låt grabben få bränna en bengal Hur farligt kan
0: det vara det går ju bara i stundens hetta. Alltså, han, han, han är ju uppslukad av känslorna som sker, och det kommer in en sån där, och han tar upp den. Och vi, alltså, varför ska det vara sånt chatt om det? Det blir ju bara löjligt. Liksom. Som du säger, låt han fira, låt han få känna på känslorna, och så behöver man inte göra en stor grej kring det överhuvudtaget. Ja, men absolut. Men då har vi i alla fall som sagt tagit vår första titel. Hoppas det blir fler men vi lägger då sidan och så backar vi banden lite till en annan titel som togs för många år sedan nu känns som. Men just säsongen 04-05 när vi vann Champions League-buckla nummer 5 i Istanbul. Och som sagt den här gången ska vi prata om Anfallen som var med och gjorde det till något fantastiskt. En fantastisk resa och en legendarisk händelse helt enkelt i klubbens historia. Så jag tycker egentligen att vi kör igång direkt.
1: Ja men absolut jag tycker att det här är ju Jag gillar ju alla, alla lagdelar va <laughs> Jag vet någonstans Den förra gången jag var med och pratade om målvakt och försvarare Det tycker jag, det tycker jag är så kul för att Det är bara ett gäng av misfits liksom. här, här är det ett gäng Som faktiskt är Eller kunde ha blivit Extremt extremt bra fotbollsspelare men där, ja, De vann ju kämstlig Det ska man ju veta Men här var det ju det var mycket talang på en extremt hög nivå och det, det som är lite kul eller intressant med just den här matchen är att flera av dem gör liksom, det här är the last hurrah man, det här är sista matten med gänget liksom, och det, är fan, det tycker jag är lite kul.
0: Mm. Och vissa så många egentligen var ju de här som vi kallade det, oh, what could have been eh, på något sätt och de hade mycket talang men det blev aldrig kanske som man hade trott och deras karriär gick ju vidare sen för många av dem men det blev ju kanske aldrig så mycket mer än det utan toppen var ju som du säger under den här perioden och den här Champions League-bucklen antagligen kanske var då höjdpunkten på deras karriär. men vi sätter väl igång egentligen med det första här och eh, först på listan eh, inte konstigt egentligen är Milan Baros. Eh, född 1981 så 41 år i år då. Tiden springer iväg men eh, jag drar lite fakta eh, likt vi gjorde förra gången och han upptäcktes tidigt när han spelade pojklagsfotboll i mindre lokala klubbar och gick till Bannik Åstervas ungdomslag som 12-åring. Han debuterade för A laget i tjeckiska högsta ligan när han var 17 år och var sedan ordinarie egentligen därefter och drog blickarna till sig från Europa. Han vann år 2000 Talent of the Year inom tjeckisk fotboll så att han eh, Gjorde ju sig ett namn och eh, under sin tid då eh, i eh, Banrik gjorde han ändå 23 ligamål på 76 matcher. Eh, kanske inte är superbra men ändå bra för att vara en ung eh, anfallare på, på väg upp, uppåt helt enkelt. Och sen eh, blev det Liverpool som eh, drog till längsta stråt och eh, plockade honom 2002 för 3,2 miljoner pund. Säsongen 0 2 gjorde bara två mål i sin första Premier League debut borta mot Bolton. Eh, längre fram, vi kan han väl spela då och då men gjorde egentligen inget större väsen av sig på det här sättet. Bröt eh, sin ankel mot Blackburn i september 03. 3 eh, Carragher bröt för övrigt benet i samma match. Kanske vi kommer in på också Men så var det i alla fall Så han var borta cirka 5 månader Och gjorde bara två målsäsonger 0-0-4 Sen gick han in i säsongen 0 4 som bästa målskytt Under em 04 Det är också någonting som är lite mer häpnadsväckande Han hade ju en rätt så framgångsrik tjeckisk Karriär när det kommer till Målantal Jag tror han gjorde säkert upp mot närmare 50 landslagsmål på 90 någonting Matcher Så det är väldigt bra betrift Men med Michael Owen Såld och nya anfaller till GBCC Skadad så var han den gina striken Gjorde 13 mål under säsongen Varav två mål i Champions League Eh, och fick eh, starta finalen mot AC Milan eh, Och man kommer väl egentligen ihåg honom För att han lyckades hålla sig borta Från, <laughs> från eh, skottet som smiser, sköt och slank in Han lyckades ju precis hålla sig borta Annars hade han ju tagit på honom Det är väl nästan, nästan på millimeter egentligen eh, Samspelar även med Gerard När han bryter igenom och får straff Så han har ju sin roll i den här finalen såklart Men byts ut ja, sen mot CC i 15 säga... minuter
1: man skulle väl säga ja, också att han äh, i semfinal i, i mot Chelsea också ligger bakom med The Ghost Goal. Äh,
0: ja, det så... är viktigt att få med ändå. Det är fint. Man... Det...
1: Han, han hade ju verkligen sin beskärda del i den här titeln. Det måste man ge honom, tycker jag.
0: Ja, absolut. Äh, men sen då, efter att han har samspelat med Gerard och, 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 och han då bryter igenom och får straff. Så byts Baras ut mot GBCC 80-50 minuten. Så att han är ju egentligen inte med sen i förlängningen och straffarna då, men har ju ändå varit med och påverkat såklart. Eh, Celsius och Villa under följande sommar spelar senare för bland Lyon eh, på lån i Portsmouth Spelade i Galatasaray där han hade kanske sin bästa tid egentligen kom tillbaka till Panik Ostrava och har egentligen Också spelat i slovland Libreck och lite. Och sen har varit tillbaka i Åstrava igen. Och har väl precis egentligen... Jag vet inte om han spelar längre men amatörfotboll som 40-åring. Jag läste att han gjorde lite mål i någon amatör, ett amatörlag. Men jag har ingen aning om han fortfarande är helt aktiv. Men som sagt, bästa perioden var att Galatasaray. Där han gjorde närmare 50 mål under den perioden. Och han var ju spelare som många andra som man hoppades på. Men egentligen blev det väl aldrig något mer att... Förutom att ta visat upp sig väldigt internationellt på en hög nivå. Så att, det är väl egentligen Milan Baras. Vad har du för minnen och tankar kring checken? Jag
1: hade en... Eh... För de som kommer ihåg MSN, vilket jag hoppas att de flesta gör. Men <laughs> det är väl kanske en del unga lyssnare som inte minns det. Men då hade <laughs> mitt nick Var Milan Baros är bäst. <laughs> så där, Pontus 13 kanske jag tyckte att det var bra, Nick. Men <laughs> det var ju det sämre av mina känslor på honom under den tiden. Det var ju en av mina absoluta favoritspelare. Äh, inte för att han kanske var bra, men han var ju lite cool. Liksom. Äh, mm. Men det, han var ju verkligen en, alltså, i det tjeckiska laget som han som han var i där med, med några liksom, ja, men Pavel Nedve, det är ju de bästa fotbollsspelaren under 2000-talet det är ju ett fantastiskt tjeckiskt lag. Den, den generationen var helt magisk från 96 till 04 liksom mm. och där, som vi kommer in på Vladimir Smitser som också var en stor del av det såklart men han hade ju enorma spelare, Jan Koller, Pavel Nedve Karl Poborski, Tomas alltså det var, ju, det var ju bra fotbollsspelare och mina barsch var ju Kanske den största stjärnan tillsammans med Pavel Nedved i alla fall alltså, Han var ju en Han var en fotbollsspelare som I landslaget var högsta världsklass Men i Liverpool så Ja men det fanns ju stunder då han kunde Visa det, till exempel att han är med Och bygger upp till straffen med Eller bygger fram till The Ghost Goal, en involverad I de där situationerna Men, men det, det lossnade ju aldrig, det gjorde ju inte det och, som så många andra. ja, Kommer man inte överens med Benitez så gör man väl inte det. Liksom. <laughs> och då är det ju svårt. Han hade ju inte spelat den där finalen om det inte var för allas andras skador, liksom.
0: Nej och sen så läste jag också faktiskt att eh, han var lite i en konflikt med Gerard Hulier. som inte spela ordentligt under honom heller och ville egentligen kanske lämna men när Benitez kom in så kände han väl att han ville liksom bevisa sig igen och när Holler då blev tränare för Lyon så ville de ju ha bara där men då valde han att tacka nej den gången han gick ju senare dit då så att han, han fick ju inte riktigt förtroendet från någon trots som du säger en talangfull, spel, talangfull spelare eh, gör det jättebra på internationell nivå med tjeckiska landslaget och alla de spelarna och gör mycket mål men får det inte riktigt att klaffa i något klubblag egentligen trots att han har en Spets, alltså han har ju spetsegenskaper men det är egentligen Galatasaray sen i Turkiet där det liksom någonstans då lossnar och han faktiskt gör rätt så mycket mål men det är inte så mycket mer än det även om han spelade i sämre ligor och lite sämre lag under sin karriär sen och Nej, det, är lite, det är lite tråkigt faktiskt för jag är precis som du. Jag gillade ju Milan Barros. Både namnet är ju rätt så skönt. Sen hade han ju en style också. Han, kallade ju, han kallades faktiskt för Tjeckens Maradona som ung för att han var duktig med bollen i fötterna och kunde dribbla. Men det kunde ju många kanske under unga åren när de var så mycket bättre än sina jämnåriga egentligen. Men var ju en skön vibe kring honom helt enkelt.
1: Ja det finns en otrolig story om honom från Lyon Den är så alla koll på för sig Men när han var i Lyon så va, <går> blev han fångad av polisen När han var ute och körde och <går> det blev av. Han blev av med körkort och vil. Vilket är inte kul egentligen Men, men det är det här är, det är helt otroligt fan.
0: Ja, jag, jag, men, jag skrattar för att det slog mig att jag har läst det Men köp, köp <går> ja, När polisen stannar
1: honom och de visar liksom så här. Vet du hur fort du körde? Nej, nej vad då? Vad körde jag för fort? Ja, du körde 271 km i timmen. Det är det högsta vi har uppmätt i den här regionen någonsin. Så han fick ju ta taxi tillbaka till John när han var på här i bergen. Ja, det, är ju, det är ju såklart, det ska man ju inte göra. Men det finns ju någonting lite spännande i att Miloberg och till fast körandes 271 km i timmen.
0: Ja, det är ja, kul. Ja jag läste någonstans att den andra då som var innan han åkte fast var på var en MC tror jag år 2000 och sånt där. Det kan vara fel men jag tyckte jag läste det och då är också lite så här. Visst det är skillnad på krafterna kanske en MC och krafterna i en bil och en sportbil på det sättet. Men det är ju det är sjukt snabbt och att han också då är den som åkt snabbast. Ja, det, det, det är inte kul på det sättet att det kunde gått väldigt väldigt illa för någon annan eller honom själv. Men det är ju en sjuk hastighet och att det är just att han Åker fast och sen, som du säger får ta den här taxin då.
1: 271 km i timme jag Undrar hur snabbt han har kört som mest Det är ju det man börjar fundera på För det där är ju inte topphastigheten Det kan inte tänka mig Han har ju Nej. säkert gått högre Men ja, och... fast det, det, är ju, det, är, det måste ju vara en av de, de, de liksom så här, menar, en av, av stjärnor överlag Som har åkt fast med högst hastighet
0: man undrar, man hade ju, eller jag vet inte om man, man hade ju inte absolut inte velat sitta med men man hade velat se hur smal vägen var framför honom i den här stå.
1: Ja, man, man ser ju som framför sig han kör de med små trånga i bergspassen, liksom mot Alperna, typ det var något alternativ. på en motorväg. Men jag ser framför mig i någon form av här James bond grej här. Att han liksom börjar på i tre år som i timmen och. Liksom, som får hoppa över vägen för att <skratt> det, <ja>. <skratt> <skratt> det, det bidrar ju lite till bilden av mina bärare det är en skämt liksom. alltså han, är, han var ju det alltså han, har ju, han, var, han hade en spelstil som var arrogant var den var en alltså sexig spelstil helt enkelt. Och mm. det är väl det var väl kanske inte alltid det Rafa Benites gillade mest liksom. Och
0: nej, Benitez det, det känns inte som att Benitez var någon som gillade så här sexiness liksom bland spelare utan det var rätt så, så här, taktiskt drillat och gör sitt jobb
1: typ. Ja, men precis. Båda ner i huvudet och kör och ja. det, är, här, ja, det finns ju någon finns ju lite stories om att William Bär ska ha att han liksom, menar, att han har hotat med att lämna klubben när han fick ju bänkade i lägerfinalen mot mot Chelsea det eh, samma säsong. Och mm. då säger han ja, men då jag är ju, Ja, nej, då, jag, jag lämnar hotellet här och nu. Han har själv sagt att det inte stämmer. Liksom, men men det, fanns, det florerade sådana rykten under tiden att han var på väg att lämna klubben liksom mitt under säsong för att han blev bänkad. Och det finns, mm. den arrogansen är ju... Det, det finns någonting där. kan liksom.
0: mm, och och jag ser inte att den är okej, okay, men man kan ju acceptera den på ett annat sätt om du är en spelare som är arrogant, men du också gör rätt så mycket mål. Att du är, alltså så här, men det känns inte som att han egentligen har han, han är inte rättfärdigad den arrogansen egentligen Om du förstår vad jag menar <laughs> Absolut inte, och det är ju älskvärt om något Det är, liksom, det är nästan
1: det här, Jag kan säga så, Andy Carroll hade nog förmodligen samma arrogans Eller har förmodligen samma arrogans, spelar ingen roll var han spelade det gamla, men, men det är ju älskvärt
0: Mm. Ja, and måste vi prata om i den här podden också, Fantastiskt. <laughs> fantastiskt ja, Där
1: finns det väl stories, I guess. Ja,
0: det kan det nog finnas, det får vi gräva lite i så fall så blir det ett uh, fantastiskt avsnitt. Men uh, åter till uh, anfallarna, men uh, vi lämnar väl Barras där och inser helt enkelt att det, det fanns mycket där, blev aldrig på det sätt vi hoppades, men var ändå en uh, stark bidragande orsak till uh, att titeln bärgades, såklart.
1: Det känns som att den meningen kommer att åter eller kommer att sägas om fler spelare i det här ja,
0: Kan Det vara så. Vi får vi om om det är upprepningar, men det får man bara ta i så fall. Eh, nästa herre är en Jensare, En personlig favorit, eh, faktiskt. Men eh, ja, det blev ju kanske inte heller precis som man hade tänkt sig. Men Harry QL född 1978, 44 år i år. Och jag har ju satt han som anfaller. Han är ju egentligen kanske mer en vänsterrytter från eh, sin unga tid. Eh, han var ju inte så gammal, han kom till Liverpool heller såklart. Men i finalen fick han ju starta med släpande i ett anfall. Och sen användes han ju lite i den rollen också under Liverpool-karriären även om han också spelar på vänster. Så att jag har satt honom i den här kategorin. Och född uppvuxen i Sydney såklart i Australien då. Eh, spelade juniorfotboll för Smith. Smithfield Hotspur som idag heter Fairfield Hotspur fick chansen som ung att resa till Europa med sitt vad ska man kalla det, de har ju olika eh, states där nere kan man kalla det och fick åka dit med det laget då och möta klubbar som till exempel Milan. Eh, och där blev han väl upptäckt kring de typen av matcher och erbjöds provspel senare med Leeds United som 15 år tillsammans med Brett Emerton som var i Premier League senare och som kom till Feyenoord eh, ung. Eh, det gick ändå bra och han accepterade ett kontrakt vilket han kunde egentligen till ta på plats för hans pappa är engelsman och då gick allt i lås med visum och sådana grejer, detsamma Väg gick ju inte för Brett Emerton då för att han var ju icke-europeisk -euro och det blev krångligare Men för Harry så gick det egentligen direkt Gjorde debut i Leeds a som 17-åring och blev egentligen bara bättre och bättre från det Del av det laget som gick till Champions League-semi 0-0-1 Och ja, blev väl en lysande stjärna i Premier League egentligen Men på grund av den ekonomiska sitsen som klubben sedan hamnade i så såldes Harry QL till Liverpool inför säsongen 0-0-4 och det fanns andra klubbar som var intresserade, bland annat Manchester United, Barcelona var också ute efter honom. Karriären i Liverpool startade bra med 10 mål totalt och det såg lovande ut. Men sen kom följande säsong och den var präglad av massor med skador och han gjorde inte ett mål på sina... 14 första matcher. Fick dock starta då i Champions League-finalen 2005. Men skadade sig sig såklart tidigt. Och ersattes av Vladimir Smiser Och tur är väl det med fas i hand. Fick tid att läka skadorna. Och hade sedan okej okay tid i Liverpool. Även om det aldrig blev de höga höjder som hans talang egentligen borde fått utmynnat i. Inbytt också i Champions League-förlusten mot Milan 07 för att dra paralleller åt Champions League, men skadorna tog ut sin rätt med tiden. Hamnade också därefter i Galatasaray, där det ändå gick relativt bra. Sedan blev det tillbaka till Australien och Melbourne Victory. Har spelat även i Al-Garaffa och Melbourne Heart, alltså ytterligare ett Melbourne lag. Försöker sig på en tränarkarriär idag, men det går väl inte så bra. Han startade i Otforge U21 och så. Har det varit Crawley Town, Nuts County, Oldham Athletic Och senast Barnet Och det är väl inte jättesexigt Men Harry Kewell var ju en sexig spelare anser jag. Det är synd bara att inte Ville säga att det var mycket skador För i Leeds var ju han fantastisk Och han var oftast bra mot Liverpool Men han startar ju så bra i, i Liverpool Pontus
1: Ja, han var, han var också En jätte, jättebra spelare Också mycket såhär, What Could Have Been-spelare Men också så präglad Av Någonting som det ska liksom Vart han än var Och i alla sätt att Han, han, han har ju blivit utsatt till Australiens bästa spelare Någonsin till exempel, mycket väl förtjänt, Såklart, men mm. Han har ju liksom aldrig varit älskad där <laughs> och, Alltså han har ju aldrig Och det har han Han har liksom aldrig varit Och det är ju mycket på grund av skadorna såklart Men han har liksom så satt sig själv i Så knepiga situationer egentligen Kanske inte i Liverpool så mycket Utan där var det väl med skadorna som förstörde väldigt mycket. för det, Där fanns det ju verkligen en, en karriärsbana som skulle kunna ha tagit honom till extremt höga nivåer. För det var mm. ju en, alltså han var ju fantastisk. alltså jätte, Jättebra fotbollsspelare. Och hade ju egentligen hela livet framför sig. Jag alltså vet att när han var, när han var ung alltså var så, alltså han har ju också den här, här vinnarinstinkten som många har. Att man vet liksom från från första barnsben, exakt hur livet ska utstaka sig. Han, det finns någon berättelse om att det finns pump, alltså fysiska bevis på hur han när han är 12 år gammal skriver upp lappar med, det här ska jag göra när jag är 16, det här ska jag göra när jag är 17 det här ska jag göra när jag är 20, det här ska jag göra när jag är 40 och då står det liksom, jag ska spela i U16-anslaget, lag, jag, lag, jag ska spela i u 17 slaget jag ska spela i A-laget när jag är 20 jag ska vara träna när jag är 40, alltså lyckas med allt det och han var liksom alltid den bästa av alla liksom, arrogant på ett bra sätt där. Och också som en, men en, 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 han var nog, han var nog lite en översittare i QL. alltså som ung så där. som man ofta blir när man är överlägsen för det var han ju och då tar man ju så ofta långt men någonstans så hamnar man väldigt ofta i kan man hamna i onåd när man är arrogant och framförallt när karriären inte går som den ska liksom. han har ju framförallt i Lid så satt han ju sig i, i han, satt, han tog ju liksom inte alltid bäst beslut alltså, Nu är det kanske inte hans beslut Helt och hållet att gå till Liverpool Och liksom gå till en, en, en rival Och så Men det följer ju inte väl ut Sättet han lämnat Leeds. på Det följer ju inte väl ut Och det blev inte bra att han sen gick till Galatasaray Åtta år efter att Galla-supportrar Hög Leeds supportrar, högg -supportrar. Han, Det har, liksom, Nej, det har skadat hans rykte Hos leeds stansen alltså, han hade ju en jättefin karriär där Men han har liksom förstört det ryktet Och någonstans så. Han var ju, också, han var ju liksom ledaren i Australiens gyllene generation. Vad, vad vann de? Tre oceaniska mästerskap. Och han blev utsatt till oceaniens bästa spelare massvis med gånger. Eh, alltså han, var ju ledare, han, var ju, han var ju dess golden boy. Men han, var ju, han blev ju aldrig en Tim i Australien. Han, han var, hade ju det liksom tufft mycket på grund av skadorna. Men alltså, jag vet till exempel att han... En av hans sista skador innan han slutade Det måste ha varit typ 2010 eller någonting Då låg han under kniven I Sydney och TV-sände liksom sin Sin operation för att Bevisa för fansen att Jag är faktiskt skadad på riktigt inte bara någonting jag säger att jag är Jag är skadad för Det blev liksom den här nästan lite sådär som Fredrik Jungberg i grejen i Sverige att Han står heller i kalsonger på Times Square Och passerar som modell än att spela fotboll för landslaget Nu blev Frank Lundberg superuppskattad Och älskade i Sverige Men den retoriken fanns ju liksom mot Harry att Han var bara skadad Du kunde aldrig spela i Australien Men du, men du kan stå modell För Calvin Klein eller vad fan det var för märke han hade Så Han hade liksom En, 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 en brokig karriär Av en spelare som, som Borde liksom vara Älskad för den troliga spelare var och den talangen han hade men där det liksom har blivit alltså att han, han är liksom inte älskad i Australien och det är ju någonting skevt i det och att, det är lite synd, det är synd
0: Ja, för det är precis som du säger och vi har varit inne på här nu, att han kom fram så talangfull i Leeds eh, och satte egentligen prägel på det laget direkt och var ju en del av det här framgångsrika laget med, med Mark Viduka, Smith och Rio Ferdinand och liksom, Lee Boyer och alla de där på Robinson som kom fram unga, duktiga och jag kommer ihåg att man själv tyckte, fan den där Harry Kuhl, alltså han är riktigt bra och även om man inte var jättegammal då, man var väl någonstans runt Ja, tonårsåldern och tänkte att han skulle man ha i Liverpool sen, så kommer han till Liverpool när Leeds började sälja av en massa spelare och de flesta i det laget kunde nästan till välja lite vad de ville för att de hade. De var unga, de var talangfulla De har bevisat sig på hög nivå Och så kom q till Liverpool Och är ju även uttalad liverpool Sport från Barnsby Han höll ju på när han var, var ung Så att han, han var ju också så här Liksom får komma till Liverpool Och vi får honom och tänka liksom, Han har ju så lång tid kvar av sin karriär Men, Och så få en bra start Han gjorde ju mål mot Everton i något derby Han dunkade in något mål mot Tottenham Som var fantastiskt Och så tänker man det här Kommer ju kunna bli något. Liksom. Första säsongen och, och tio mål totalt är ju bra för någon som är en ja, släpande för eller vänsterryggt. Då som man spelar också. Men sen var det egentligen bara Präglat av skador Och han fick ju fansen emot sig i, Även i Liverpool för att det bara var liksom, Han kan ju knappt komma in på planen I en match och var, var återställd För en skada innan han fick gå ut med en annan skada Och hade stora problem Och precis som du nämner också det här med att han, han var nästan så att han hela tiden behövde bevisa För fansen att han faktiskt var skadad Det är ingenting jag bara säger Och till slut blir det ju en sån här spelare som ingen riktigt orkar med För att han finns aldrig tillgänglig Och det är synd precis som du säger just att det blev så både i Liverpool men också i Australien då, För att egentligen ja. Tycker man att hans talang skulle Fått blivit någonting mycket mer För han var en fantastisk fotbollsspelare
1: Han var ju egentligen the perfect match För Liverpool liksom. Liverpool som har ju en tradition Och en, liksom, ofta en vilja också Att ta in spelare som Speglar staden alltså, Många av de spelarna som kommer till Liverpool Som ni har med senast pratat om Jersey Dudek Som uppvuxen som man är i Liverpool. Alltså det är en, en, likadan, en, en likadan typ av uppväxt. I samma typ av kvarter. Och Hercule har ju samma uppväxt. Han har ju också uppvuxen i, i arbetarklassområden. Och i, i, i de västra delarna av Sydney. Så det var ju en perfect match. Det, alltså en, Det var ju nästan som att... vi inte. Jag vet inte drar, drar för långt. Men det är ju så här. Nu fan. Här har vi ju... Det är ju John Barnes vi har liksom. Men... Ja det var ju lite synd att det, det, det aldrig blev vad det kunde ha blivit liksom. Mm.
0: Och sen är det ju lite också som du säger det här. Man, man, man tänkte liksom att. Under den perioden som var där så hade ju Manchester United liksom en, en, en stjärna i Ryan Giggs. Även om den stjärnan har dalat de senaste åren med allt som har kommit fram såklart. Eh, synd egentligen sett till en, en sån spelare. Även om det är motståndarlag och stora rivaler så är det ju sådana spelare som stannar i en klubb. Eh, under hela sin karriär vinner mycket som man också kommer ihåg då om allting får vara positivt. Men om man drar de parallellerna så hade äntligen Liverpool fått, fått en vänster ytter av otrolig klass efter att ha försökt att hitta en, en, en match egentligen sedan eh, McManaman lämnade och inte riktigt lyckats helt och hållet med det. Men nu fick man in och så kunde spela både att släpa en forward i ett hål men även gå ut till, på en vänsterkant för han var fot, tekniskt duktig, snabb. Och där kände man ju att nu har vi våran. Och han var ju som sagt inte gammal men ja, det, det blev ju som sagt ingenting även om man där kände att det här var den perfekta värvningen av Liverpool för det är en sån spelare vi behöver. Ja. Exakt. men nej, och Vi får väl se var han tar vägen alltså, För att avsluta honom i det här kapitlet Men han gjorde ju egentligen inget väsen av sig I Champions League överhuvudtaget Förutom att han fick starta och byttes ut tidigt Och det är väl egentligen därför också det var värt att nämna för Han byttes ut mot en spelare som vi ska gå över till nu Och som sagt, som jag sa innan så Med facit i hand var väl det en... Ödets ironi lite kanske. Så att, eh, vi hoppar vidare till Vladimir Smidser för 1973 och 49 år i år. Eh, han gjorde sitt namn i Slavia Prag. Eh, Prag? Prag? <laughs> Det blir... Det blir försöka uttala det på tjeckiska här, jag vet inte. slavja Prag där han hjälpte dem till semifinal i uefa kuppen 95-96. Var även med i det landslag som du nämnde innan då som gick till final i EM 96. Så att han gjorde sitt namn både då i Tjeckien och i landslaget. Och det gjorde också då så han fick en övergång till Lens i Frankrike. Eh, var med och vann deras första och enda ligatitel så här långt 97-98. Så det var ju också en bedrift såklart. Och han gick ju till Liverpool sen i juni 1999 och var faktiskt tänkt att ersätta Steve McManaman som försvann till Real Madrid. Så han var ju egentligen den som de plockade in för att någonstans ha en vänsterrytter och ha en vänsterfotad som kunde göra... Jobbet på samma sätt då. Eh, fick nummer sju. Eh, men bytte sen till nummer elva när Harry Cuell kom till klubben. Så det säger vi lite om Harry Cuell och arrogansen också. Vilket nummer han ska ha. <laughs> ehm hade väl egentligen svårt att anpassa sig till Premier League och hade lite otur med skador han också i början eh, sen gick det ju bättre i säsongen 00 och var, han var med och bidrog till trippen eh, och under åren som gick sen så var ändå skadorna återigen ett problem och han var ofta använt som inhoppare. Eh, under Benitez fick han dock lite mer speltid men kom väl mer in i matcherna då som inhoppare till exempel mot Leverkusen, Juventus och Chelsea om vi pratar just Champions League eh, och fick också då en tid före finalen eh, berättat för sig att han inte skulle få ett nytt kontrakt med klubben. Utan det här var hans sista säsong och hans sista matcher. Eh, var med i truppen för finalen mot Milan då och kom istället in då för Q som skadade sig. Eh, och det blev hans sista match för klubben och det kan man väl kalla vilken match då egentligen. Gjorde 3-2 målet med ett långskott och satte sedan en straff kyste klubbmärket framför fansen vilket såklart var uppskattat och han ville visa liksom hur mycket han ändå älskar klubben nu i min sista match och det här var jag, det här var, är vad jag bidrog med i den matchen eh, gick sen till Bordeaux och tillbaka till Slavia Prag eh, och kommer ju alltid vara en, något av en legend för att han kom in gjorde det målet och sen en iskall straff och kyste klubbmärket framför supporterna
1: Ja, men här... Också en otroligt underskattad spelare i våran historia tycker jag. Han var ju faktiskt jätteduktig, alltså en jättebra fotbollsspelare också. Inte bara, han kom inte bara in och gjorde ett mål och där och då var han ju inte liksom en. Där och då var han väl inte en, en spelare som ja, var en av de bästa i, i klubben, kanske. Men, alltså, de. Annars var han ju en, en bra fotbollsspelare. Det var en. Han hade ju sina glansdagar liksom, i slutet på 90-talet. I, i Lans var han ju fantastisk, i Tjeckien var han fantastisk. Och han var ju bra de första säsongen i Liverpool också. Men ja, det är väl det bästa bytet som vi någonsin har gjort, vill jag väl konstatera. han.
0: Ja, alltså jag menar, det, det som du säger är egentligen underskattat. Tittar man på, på att han liksom, visst tjeckiska lag, jag lärar på det sättet. Men att han ändå är med och hjälper Slavia Prag till eh, CMUF-kuppen då i mitten av 90-talet. Och eh, han också då ingår i det här landslaget som vi pratar om. Att Milan Baros sen var med också. Eh, även om eh, Smise var med lite tidigare, var med i EM i 96 i finalen. Men han var ju även med. I början av 2000-talet så klart när, när Baros började komma in och framåt. Och var ju alltid en spelare som gjorde ett jobb, hade en teknik, hade ett mål i sig, kunde spela på olika positioner. Så att uh, underskatta det är väl ett, en titel på honom egentligen. Och han gjorde en del mål för Liverpool och som sagt kunde spela på olika positioner för oss också. Och sen att han ändå bidrag till... Till då trippen som jag nämnde 0 0 men att han Gör de här insatserna sen då I Champions League och framförallt finalen det, det gör ju att han kommer ju alltid ha ett namn Som finns med i historieböckerna hos Liverpool Och eh, det finns ju någonting vackert i det där Med att han får komma in och Även om man inte såklart Där och då ville att QL skulle gå ut skadan Det kändes hur onödigt som helst Men han får komma in av alla Och sen också vara en som gör ett mål I, i att försöka Ta igen helt enkelt eh, mot Milan där och det sätter ju någonstans. Det spår... Visst att Gerard gör det första målet som krävs för att man ska någonstans hitta en väg tillbaka. Men hans mål sen gör ju någonstans att man börjar tro på att en vändning faktiskt är möjlig.
1: Ja, verkligen. Det är ju där man börjar tro på det på ett annat sätt. På sätt. Ja.
0: Ja och sen tänker jag ju också då liksom Att han ändå är en som faktiskt Går fram med nerverna och lägger en straff Alltså det, det säger ju också en del Om honom liksom att inte vara uttagen i, i, I startälvan men komma in Och så påverkar en match på det sättet Sen även då lägga en straff med den kylan som man gör det Det krävs en del nerver ändå
1: Ja alltså och det, det roliga med honom Är väl också att precis som Kjol Att han är en, bara ligger på supporter Från, från som Och Här är liksom uppe för sista dansen nu vill jag göra mitt, mitt största avtryck som livspåspelare och det kommer han göra för alltid att vara ihågkommen för vilket ju är fantastiskt det, ja, nej men hans liv på karriär var, var, var underskattad eller är, hans karriär är underskattad och avslutet på den karriären är väl så bra som något egentligen tycker att han har ja, väldigt varma minnen från det är väl också, det är en av de här bilderna eller ett av de här målen som man aldrig liksom kommer att glömma många mål glömmer man ju i, i, genom åren och jag, jag vet att många mål kommer jag glömma bort av de som görs nu av den här truppen men om man minns tillbaka på de målen vi gör så är det ju vissa som de flesta av Jorad <laughs> men <laughs> ja. Men det är ju ändå så här Det där målet är ju Kommer man ju aldrig Jag kommer aldrig glömma Att man tänker Vad i helvete gör du? Varför skjuter du för?
0: Ja precis
1: Vilket jävla pissgott Men 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 Det kommer ju för alltid finnas med I, i hjärtat liksom. Och det är ju nog Relt kul
0: Mm, nej, och jag, precis som du säger, man minns ju det Hur ha, man tar emot boll Passar vidare i sidled till misser. smiser och man tänker mest hitta ett instick Eller fortsätta ut på andra kanter liksom Låt bollen göra jobbet istället då snabbt ta emot och sen trycka han till och det blir ju en bollbana som som sagt så när snuddar Milan barrar som någonstans bara hinner dra in magen nästan för att den ska gå förbi <laughs> och, och sen så går den ner i hörnet och, och Dida har inte eh, möjlighet att och, och hålla emot eller hålla ifrån den liksom jag kommer, den liksom smäller bara till där ner och man, man, inte, man är inte riktigt med på det för man är inte beredd på det men precis som du säger precis i skottningoblikt tänker man vad gör du och sen säger det bara pang i nätet så bara 3-2 och man är i extas
1: ja Ja, det, är ju en, det är ju verkligen någonstans... Eh, där man, ja. Hade det inte blivit mål... Då hade vi förmodligen inte suttit här idag och pratat om den titeln. Liksom. Det är ju... Sliding doors moment lite grann. Eh, ja. Men väldigt, eh, väldigt skönt. Eh, han, är ju, han, har otrolig, han har ju en otroligt spännande... Han försökte ju få en spännande karriär som politiker... Eh, det, det kanske flera känner till liksom, om att han, 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 han ja, men var med i, han kandiderade till Europaparlamentet 2014. Men det som är roligt är liksom hans, hans argument för varför han, varför han, han gör det. Vet du varför han ställde upp i, i valet?
0: Nej, det vet jag inte. Nej.
1: Alltså det, det, det men han, 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 han är väldigt tydlig med att han men Jag är ingen politiker, jag vill inte vara politiker Han kandiderar i sin slaviga pragtröja Till och med liksom. men alltså han säger, men Min ambition är inte att bli politiker eh, Men det är för mycket eh, Det är för mycket fett med bland barn idag Så vi, vi måste sluta Vi måste ja, men jobba mot det Vi måste få barn bort från från datorer och smartphones. det är lite älskvärt ändå att han ska kandidera till Europaparlamentet för att få bort barnfetma. Är det bästa sättet att göra? Det? Jag vet inte, men det är något kul take på det Så fan, nu? Fan, det är för mycket barnfetma då, vad fan ska vi göra? Jo men vad fan, jag kandiderar till
0: Europaparlamentet och jag gör det i Slavia prag Pragträ också för den delen. Liksom. <laughs> så, det, det vill säga någonting börja spela fotboll. Liksom. Ja men
1: ja. Den taktiken för att få bort barnet ändå lite så det är bundrande. Det är kul.
0: Ja. Och sen får man väl ändå ge honom också att han, han figurerar ju ofta i sammanhang när Liverpool Legends spelar. Han har ju varit med en del och spelat både sådana legendmatcher då för Liverpool mot, mot andra lag här genom åren efter att han lade skorna på hyllan och även varit med i lite så här, här five-aside-turneringar bort i Asien med bland annat Patrik Berger också då som är tjeck och eh, jag kommer inte ihåg nu vilket det var Maceter också några andra. Så att det är ju några i den där åldern som Någonstans ja, närmar sig 50 nu då eller är runt där som har åkt runt och spelat lite så han har hållit sig ändå i form själv och liksom kunnat vara med i den där sammanhanget. så att det är kul att han ändå någonstans har kopplingen till Liverpool kvar trots att man, man kanske glömmer bort han lite förutom då insatserna i i finalen, men att han, han ändå är fortsatt som liksom gillar att komma och spela lite matcherna ställt upp i de här turneringarna. Och, och Kopplingen finns där och att man ser honom lite i Liverpools sammanhang, även om det är ett antal år sedan nu som han, han lämnade klubben.
1: Ja, ja, men verkligen. Och jag tycker att det är någonstans så. Jag tycker att man kan ha glömt bort hans som fotbollsspelare, eh, bortsett från den matchen men det var en jättebra fotbollsspelare. Och de här, det här laget som Liverpool hade i början på 20-talet. Alltså, även om det var det var, liksom, det var inte de största största stjärnorna. Men det var fan ett bra fotbollslag. Liksom. Mm. Eh, det lag, de lagen vi hade där mellan 0-0 och 0-3. Det är ju ett bättre lag än det vi har 0-5. Liksom. Eh, och smitser var ju en, en, absolut en del i det.
0: Mm. Ja, det var han. Vi ger honom det och eh, hoppar vidare i, till en fransman. Som eh, man också trodde väldigt mycket på. Eh, Gibril Cissé sed 1900 81 41 år i år eh startar karriären i får ursäkta uttalandet här den franska klubbar alltså det står AC ja det står det stavas A R L E S R det ja jag tänkte nästan Någonstans där men jag, sydkusten tror jag. Ja efter mitt Slavia Prag så vågar jag inte <laughs> riktigt Ta det. Nej, men absolut då. Arl, det blir skitsnytssans provspelare. Han för NIM Olympik. jag vet inte. Säger man så också? Det kanske du vet bättre.
1: Ja, det gör man säkert. Jag fattar det på du menar i alla fall. Ja.
0: Ja. Men gick istället till Auser och deras akademi 96 som 15-åring. Debuterade i A-laget 98. Eh, säsongen 01-02 vann han skyttrigan med 22 mål på 29 matcher. Eh, och och därefter gick det väldigt bra så 0304 04 gjorde han 30 mål i alla turneringar. Och efter 70 mål på 128 matcher värvade Liverpool CC för 14 miljoner pund sommaren 04 då Så att det, var ju en, det var ju ändå en målskytt av rang man plockade in och hade förhoppningar på här. Eh, han hade bara spelat 19 matcher för Liverpool när han råkade ut för en hemsk skada mot Blackburn. Där benet egentligen gick rakt av och ut genom skinnet eller om man så kallar det. Eh, CC har senare sagt att om det inte vore för den snabba vården han fick på plats så hade han sannolikt behövt amputera benet under knät. Så att eh, fruktansvärd skada sades att det kunde... Ta allt från 6 till 9 månader att komma tillbaka. Men som värst upp till 18 månader. Men han gjorde egentligen en, en super comeback på kort tid där. Och var tillbaka snabbare än väntat. Hoppade in i Champions League-kvarten mot Juventus. Eh, gjorde två mål i, mot Aston Villa i sista matchen för säsongen då i Premier League. Eh, och i finalen mot Milan började han på bänken. Kom in i 80-50 minuten istället för Milan Baros. Eh, satte sin straff och var med och vann Champions League. Under säsongen 0506 06 spelade han mycket till höger egentligen, vilket inte var en favoritposition. Och jag kommer ihåg att jag inte direkt tyckte om att han spelade där heller. Han hade ju en snabbhet, men han var ju inte den typen av spelare. Han skulle ju vara det framme och vara lite mer av en spjutspets, enligt mig. Ehm, gjorde två mål när vi var på vann UEFA Supercup. Supercap ehm, och gjorde första målet i den så kallade Gerard Final då, mot. Ehm, West Ham 0-6 i FA-kuppen så fick han ju, gjorde han ju snyggt mål efter en fin, fin passning av Jurar där. Såldes till Marseille under sommaren 06 och bröt sitt vänstra ben inte långt därefter när han spelade för landslaget. Men inte lika farligt denna gången även om ett benbrott alltid är obehagligt såklart. Spelades. Nej, det är det absolut inte. Spelar sedan för ett antal klubbar, bland annat Sunderland, Panathinaikos, där han hade en bra period faktiskt. Var även i Lazio, QPR och så vidare. Spelar faktiskt idag i amatörlag Panathinaikos Chicago. Division 4 i Amerika läste jag. Jag har ingen koll alls, men det finns väl en koppling där kanske då till det, gamla, det riktiga Panathinaikos. Äger alla äger... Ja, det är det verkligen. Man borde gräva lite mer i det också. Men äger ett eget klädmärke är ju känd för sin udda stil under åren. Och har ju tatueringar över hela kroppen. Också en av oh, what could have been på honom, tyvärr. Vad, vad är dina känslor? Du sa ju här att du älskar honom. Vad är dina känslor för Gibril CC?
1: Ja, alltså... <laughs> eh, extremt starka. Han är ju... Alltså, det är väl en av mina absoluta Favoritspelare eh, från den här perioden Bortsett mm. från De som är Helt eh, ja, men, givna liksom. Och det är kanske mer på, i, i efterhand Som jag byggt, som byggt upp den här bilden Och skulle se som en, en otroligt mäktig fotbollsspelare Jag minns liksom att Lik rykten, han gifte till sig med en hårfrisörska eh, Judd Littler Tror jag hon heter Det hette i alla fall Men hon, och då du det rykten om att han, alltså han hade ju sin speciella hårstil och sin speciella frisyr liksom, att, hon, att han bytte frisyr inför varje match och att hon liksom fixade till liksom de här mönstren i hans frisyr inför varje match och det, det gillade jag jäkligt mycket jag. jag, vet inte om det är sant eller inte men det är en jävligt kul story om inte annat. Inför varje match så sätter han sin timme Och bara fixar frillan Och det, det säger mm. väl också en del om sig För det är inte otroligt att han gjorde det Det är ju en här superfåfäng kille Så sent som förra året var han ju med på Catwalk-modegala i, I Frankrike någonstans Där han gick på catwalken tillsammans med De här superstjärnorna Hadid, och Gigi Hadid liksom. mm. Så Det är ju det är en, en, en extremt fåfäng Man liksom, och, det är ju en profil i dess rättade märkelse hans, hans bröllop när han gifte sig Med den Judd Littler Då var det ju Det var ju inte, inte ett osjärnspäckat bröllop Det var typ över 200 pers på plats Sidan var där Och liksom, ja, Gerard och Davies Och en massa Liverpool Men han hade ju tagit dit stjärnor från hela världen Och han kliver upp och ska gifta sig Och dra på och ha liksom en Knallröd kostym på sig För att amen, För att det är Liverpool så han ska liksom visa att är Liverpool som är hans lag Och det, det, det hatar man ju inte heller alltså han... Nej
0: Nej och han Alltså han kände ju så Himla Liverpool kompatibel också. Alltså Först och främst en, en ung fransman som gör mycket mål i den franska ligan, eh, ryktades ju om honom lite tidigare till Liverpool också. Man blev ju rätt sugen när man läste lite stats på den tiden och man gick in liksom och kolla de möjligheter man hade liksom i i början av 2000-talet där när man gick in och läste på ja, svenska liv på forum och sådana saker. Så var det var liksom så här, Cissé, ja, men auser Ung Talangfabrik, Filip Mexes och lite andra spelare också såklart. Men man kände liksom, här har vi ju någonting och sen hade han gjort mycket mål och bevisat sig. Så man tänkte, här har vi en ung kille, snabb, målfarlig, kanske är våran Théry Henry typ. Det var väl det man satt någonstans och tänkte och... Det gick ju inte så långt innan han som sagt istället då blev borta länge. Han fick ju liksom aldrig egentligen kickstarta sin Liverpool-karriär innan det här jäkla benet bara gick rakt av. Det är ju en fruktansvärd skada. Och det var länge sedan jag såg de bilderna nu. Men det är ju otroligt obagligt här ju.
1: Ja, men alltså hade det inte varit för den skadan så, ja, what could have been som med så många andra. Det är väl trotsamt att säga det, men, men alltså det är ju verkligen, det är ju... Troligtvis så att det är den skadan som förstör så fruktansvärt mycket för honom. Sen har han, alltså han har ju han har en bra karriär. Det, ska inte, det kan man inte ignorera. Så han har ju en bra karriär. Men mm. den, det kanske skulle bli ännu bättre. Och ja och alltså, sen, sen
0: den ultimata oturen att sen gå och bryta det andra benet också. Alltså ja, bara typ två år efter eller sånt där. Det, liksom är ju, det, det, det ger ju inte det lättare att hålla sig kvar på toppnivån.
1: Nej, så han har väl haft en del attitydproblem också Som så många många andra Men han var ju en del av, av landslaget i, I Frankrike 2010 När det nästan blev myteri mot, mot Förbundskaptenen liksom. Han har ju varit mm. involverad i, i De här eh, med Utpressningen av Mathieu Valbuena Med Benzema som nu väl är väl dömd Till och med för att Utpressa honom liksom. eh, Så han har ju haft sin beskärda del Av, eh, av Problem mm. alltså, så det har säkert också påverkat Men jag tror verkligen att den skadan har Påverkat extremt mycket Men min absoluta mm. favoritgrej med se Det är från När han spelade i Liverpool men Då köpte han Som alla andra alltså de, Det sjuka tycker jag liksom, Är att alla köper hus Om jag skulle spela I Premier League Eller spela i Liverpool Då köpte en lägenhet Mot vattnet typ De en, en lägenhet i Albert Dock så. Men alla
0: förlåt att jag fliker in Du får fortsätta Men bara för att dra den parallellen lite Sabia Lons bodde inte han nere i Albert Dock I lägenhet där uppe någonstans Han har oh, för mig jag att sådana. jag har läst Eller liksom hört att han Han ska ha bott i en av sån här superlägenhet i, I de här högst uppe i gamla Albert Dock liksom. det, Så att, det får vi ta reda på Så att det verkligen är sant Men det är vad jag har läst och hört mig till i alla fall Och sen om han köpte hus senare vet jag inte Men jag har för mig att det var så Förlåt så, fortsätt bästa in,
1: <laughs> Danny Sturridge bodde också i lägenhet i stan liksom. Men alla köper hus De bor ute utanför stan Jag förstår att det är svårt att röra sig i stan Om man är mm. spelare i Liverpool det, Så är det ju Man blir ju igenkänd känd överallt liksom. Men han köpte ett hus i alla fall Som alla andra gör eh, Och han köpte ju liksom inte vilket hus som helst För det är ju ju Han köpte inte vilket hus som helst han, han köpte en, en gård eh, I... Alltså, den, Fårsen kan det heta eh, Inte helt säkert på namnet Men det ligger så strax söder om Rungkån Nästan halvvägs som Chester liksom. eh, mm. Men i, i Chester Där så många andra bor eh, Och det här huset Kom liksom med en titel att Äger det här huset Så får du titeln Lord of Manor Så du är Lord of Fårsen Och GBCC Han är typ 23 år gammal Och blir Lord vilket ju är asfett, såklart Men det som kommer med att vara Lord över en gård är att Du är Lord för det området Du är inte bara Lord för liksom, huset utan det är hela Det området som den här titeln Berör Så han, c 23 Från södra Frankrike Blir liksom Lord of Fortune eh, Där han köper då det här, Den här gården eller Vad han kan vara eh, Av en, en, en Typen greve liksom, eller något nästan mm. adlig person eh, och då har du ju vissa typer av ansvar alltså du, du blir inte bara lord och så kan du så, så är det ingenting mer med det utan han behöver ju liksom till någon hugger i träd i hans skog ja då måste han skriva på det liksom. mm. eh, och, och det bästa med den här storyn det är ju att i den där skogen som, han, som, som ligger nära hans hus eh, där pågår ju liksom varje år och har gjort så väldigt länge och den tidigare ägaren den tidigare lården var, var en del av det här Där pågår eh, rävjakt Och det håller man ju på med i England Om sjuk anledning Där man mm. fortsatt liksom håller på att Driva ut Rävar ur bon eh, Och, ja, och, och skjuta dem liksom. ja, men som, som vanlig jakt Men man, man skickar ner hundar I gryt och driver ut Rävar och så skjuter man dem Och det gör man det fortfarande idag de har ju försökt att stoppa väldigt länge. Men, men, men man gör det. Och man gjorde det framförallt 2005. Och man gjorde det i skogen där GMCC, som UCC var lord över. Och de, det här jaktlaget då från Lancashire, eh, som ja, specialiserade sig på rädjakto tidigare. De eh, hade ju förhoppningar att oh, nu är det var en ny lord här. Han kanske också vill vara med i vårt jaktlag. Men det ville ju absolut inte GBCC. Han tyckte det var ett sinnessjukt att skjuta rävar Så det blev ju jättestor konflikt mellan GBCC och det här jaktlaget Så de förstod ju vad fan du är lord här? Du, du vill ju vara mm. med det, och det det vad man, man gör. Ja, alltså lord vi skjuter, vi skjuter där rävar Det inte vara nej men jag fick skjuta en jävla räv. Galen. Ska du skicka hundarna ner i gryt? Jag... Det här tänker jag inte vara med på. så det blev det en jättestor konflikt mellan det här jaktlaget och JBLCC. För att han inte tillät dem att jaga hävar i hans skog. Ja. Det är kul.
0: Och, ja. Och, ja. Ja. Nej, men det får man ju ge honom också. Att han står emot det där. Man, man kan ju se. Nu när du berättar det här. Så är ju framför mig. Hur JBLCC vandrar runt där i sin herregård med höghatt och chef blir lite så här hiphopstjuk också det är ju inte det här klassiska engelsk utan han har ju på sig någon så här flash i någon konstig färg eh, liksom hans käpp av guld med någon diamant på toppen och han har eh, så här fejdade solbriller med någon konstig färg så här, jag ser ju han går omkring där och allting är väldigt underligt i jämförelsevis och sen då att han också då Går ut, liksom, det kanske är något så här lite lerigt och han går i sina fina skor Och så säger han till det där jaktlaget att Nej, här ska inte skjutas några rävar överhuvudtaget mm. liksom, här, är, här är det jag som är låd. <laughs> det är det en fantastisk story faktiskt
1: ja, det, det är min favoritstory med CC i alla fall
0: Förutom då att han ändå får komma in den säsongen som är hans första Och han bryter benet men ändå kommer med, kommer in och sen sätter en straff i Champions League-finalen mot Milan
1: Ja, det, det får man väl säga. Här. Men det, det, han, skulle, han skulle ju inte ens spela den matchen. Han, vill, han, han var ju inte förberedd på att spela den matchen. Han håller ju på att rehabba för att komma tillbaka till nästa säsong egentligen. Ja, han, var ju, han, han var ju inställd på att inte spela den matchen. Så mm. det, det har ju också någonting väldigt härligt i sig, tycker jag.
0: Verkligen och ja, som sagt han spelar fortfarande idag i amatörlag i Amerika så att eh, han håller igång i alla fall den goda DC. och vi får se vad vi får se honom efter karriären när den väl läggs på hyllan för eh, som sagt mode och eh, härliga utstyrslar och härliga frisyr samt massa tatueringar. Han lär ju synas någonstans känns det som han är ju inte en sån person som försvinner.
1: Nej, nej det, det kommer han nog aldrig att göra, utan det, det, det ser han nog till att han, han kommer <laughs> leva kvar i folks medvetanden, och det tackar vi gudarna för. Mm,
0: nej, fantastiskt, kunde blivit så mycket bättre, men var ju en, en, en riktigt bra fotbollsspelare ändå, eh, och sen då väldigt eh, härlig med allting han håller på med utanför, då. och har även varit en lord, vet vi nu också, det är ju fantastiskt. <laughs> Eh, vi hoppar över till en annan fransman som absolut inte på något sätt vad jag vet är en lord och som absolut heller inte <laughs> egentligen gjorde så mycket avtryck i, i Liverpool men det är eh, Florent Sinema Pangol eh, född 1984 inte jättemycket äldre än den själv två år bara 38 år i år då eh, kom fram i Le Havre tillsammans med kusinen Letalec som eh, Tobbe och jag snackade om eh, i senaste avsnittet i den här poddserien. Eh, de båda imponerade i U16 EM och U17 VM för Frankrike och blev väl utsedda egentligen till de bästa spelarna tillsammans i de här turneringarna och fick väl som alla andra på den där nivån stämpen som nya Henry och nya Sidani. egentligen. Liksom. Det är väl, var väl där någonstans också. Både de här insatserna och att det var liksom någonting stort på gång där som fick Liverpool att värva dem och låta Låta dem stanna kvar i Le Havre Jag kommer inte ihåg om det var en säsong eller två säsonger till och med. Men de fick vara kvar där Utvecklas och sen hämtade Liverpool hem dem Och För Sinemappan Gold Så lyckades det ju Han aldrig egentligen förädla sin talang i Liverpool På något sätt Han spelade väldigt sällan Eh, men de flesta Liverpools supporter kommer ju ihåg honom för just inhoppet och målet mot Olympiakos under gruppspelet. Det är ju egentligen det enda minnet jag har av honom också. Eh, han fick inte plats i truppen inför finalen, var ju inte med och figurera så mycket vad jag vet heller i, i själva slutspelet. Gick på lån till Blackburn i januari 06, gjorde bara ett mål för dem. Han skulle få lite då erfarenhet av att spela förstlags fotboll, gick så där. Såldes vidare till Recreativo i Spanien, men där är Gjorde han ändå 22 mål under två säsonger och fick väl någon så här, åh nu kanske det startar liksom. han var ju inte gammal eh, ändå liksom, där och då. Eh, så att han fick en transfer till Atletico Madrid, var väl med att spela mycket men gjorde inte mycket mål. Han var väl någonstans också i den här, precis i, i den fasen där Atletico Madrid började komma tillbaka och hitta någonting, men han fick aldrig riktigt vara med på resan helt och hållet. Sedan blev det Sporting, Saragossa, Saint-Etienne eh, också Chicago här, Chicago Fire, så Dundee United bland annat, men eh, fick egentligen aldrig någon, alltså han har spelat ända tills typ nyligen men har ju aldrig egentligen haft någon superkarriär och, ja, och vi Liverpool-supporter kommer egentligen bara komma ihåg honom för målet mot Olympiakos Vad, vad har du för minne av, av den fina Floren? <laughs> Ja,
1: men det, var, det är väl Det är väl att han var en talang egentligen. Alltså, Målet mm. mot olympiakos Är ju såklart det enda avtrycket han gör Som fotbollsspelare Men, men det var ju en jättehype runt honom eh, han, mm. han var ju fantastisk liksom. när han Det var, ju, det var U17 i När de förlorade finalen mot Spanien Och Torres mål i finalen Gör att Torres vinner skytteligan Och inte Sina-Mantongol Så mm. det var ju på den nivån i talangnivå Vi pratade om eh, Och Ja, Letalek var ju också fantastiskt Men Pongol var ju en Ja, det var ju en på ett annat sätt Så det var ju en jätte, jätte, talang. Vet du Kan du storyn om Sinema Pongol och Letalek?
0: Nej, inte Det beror ju på vilken story Men du får jättegärna berätta om du sitter på en story Det är som vanligt, bara berätta ja. Nej, men, men det är ju alltså, Han är ju från Reunion Alltså en
1: ö i, Till havet mellan ah. typ Mauritius och Madagaskar eh, där han är väl från St. Pierre tror jag huvudstaden där heter alltså, det är en ganska stor alltså, det bor typ 800 000 på den ön eh, uh -huh. så det är en ganska stor det är en del av Frankrike men det, det, är, det är ganska stort liksom. mm. men han, eh, han men, kom fram som en jättetalang där och fick spela mot Le Havre när Le Havre kom ner till ön och eh, ja, men, skulle träna Jag var med i en turnering liksom. Och då I den turneringen så blev Sinan Pongol utsedd till, eller han gjorde flest mål Och Anthony Letalec Ju eh, blev utsedd till Turneringens bästa spelare Letalecs farsa då inser att Fan, Sinan Pongol Det är ju ett Det är ändå ett namn jag känner igen Så bör fråga, gå fram till den här ungen, den unga Killen som spelar i, i motståndarlaget Och frågar sig för, för som för övrigt är sedan Peroa där också Gibel C har spelat på The Union. Mm. Ehm, den kopplingen mellan CC och Sinema eh, Pongol är fin. Men ja. äh, äh, den, den, den har den mycket mer än så. Men ja, eh, så det tar farsa går fram till, Vad heter din farsa egentligen? Så säger han till Cinema Pongol på, ja, men, ja, ja men min farsa heter Si och så. Det kan vara så att ni två är kusiner så, liksom. så den bästa spelaren Den bästa målgöraren i turneringen Där den ena spelaren kommer från Frankrikes fastland och åker till till den här ön där de möts Visst är de kusiner Vilket är helt sinnessjukt mm. Och det, det, det är så det kommer sig Att, att sin år på en golv Flytta till, till Frankrike för Han bor ju hemma hos dem liksom, Och blir bästis med Detalek Och de blir som bröder Men de är det är så, de helt enkelt hade ju ingen aning om att, de, om att de fanns innan de möttes sina den vad, och var bäst på, i, i turneringen.
0: Liksom. Men vad är oddsen liksom? Alltså vad är Jag såhär, menar såhär? det. <laughs> och, och det här också att båda två är ordentligt talangfulla fotbollsspelare. De eh, då kommer fram tillsammans, ni tillsammans och, uppåt, och de båda gör så pass bra ifrån sig att Liverpool väljer, väljer att värva båda liksom. alltså, det är ju otroligt synd att det inte blev mer tänkte i den storyn att de hade varit otroligt framgångsrika i Liverpool och blivit världsstjärnor tillsammans. Och eh, Pongol eh, hade dundrat in mål för Liverpool, Letalek hade varit kreatören på mittfältet och så liksom... Sen då också berätta det från det här då, Hur de möts på den här ön Och de har ingen aning om varandra De får en karriär tillsammans Båda blir fantastiska fotbollsspelare Spelar för Liverpool och gör dem framgångsrika Och sen då senare Och även för Frankrikes landslag. Ligger skolan på hyllan Och så kunde man haft som en Det är ett jävla filmmanus liksom.
1: Ja det, det är det verkligen Alltså det är
0: fantastiskt det är ju, Men så blev det inte
1: Det blev det, Så blev det verkligen inte tyvärr Alltså det, det, får man, det ska man göra med sig att Det blev ju det blev ett mål mot Olympia Coss Och det tackar vi jättemycket för Men mer än så blev det ju tyvärr inte Även om han var ju liksom ja men Det går ju att argumentera för att han var En lik, lika stor talang som Fernando Torres mm. uh, Och Fernando Torres vet vi ju alla Vad han blev för någonting uh. Klarar han när man på en golv behöver ju inte riktigt den spelaren.
0: Nej, och, och, inte, och då kan man ju också liksom bara återkoppla till Talleck också, som då mittfältaren så här, han Eller ja, släpande får det, eller mittfältare vad man nu vill kalla honom för, han var ju offensiv så. Men han, han lyckades ju inte heller, så båda två fantastiskt talangfulla och kom fram tillsammans, men ingen av dem egentligen lyckas på en högre nivå än att. Pangol hade då en session i Rekreativo där han ändå gjorde 22 mål under två säsonger. Lite följer ju bort rätt så snabbt. Han var ju i Sunderland, det tror jag och Tobbe om. Eftersom Tobbe också spelat där också. Då. Men sen gjorde ju inte han något större väsen av avsvik tillbaka till mindre divisioner. Eller lägre divisioner ska jag säga i Frankrike. Men Pangol höll ju sig ändå kvar lite i som sagt i Spaniens högsta divisioner och även i andra ligan lite innan det börjar. Så att, ska man någonstans jämföra deras karriärer? Så får man ändå säga att på lyckas lite lite bättre än lite
1: Ja, men det, det, det får vi det, det håller jag med om.
0: Ja och som sagt inhoppet mot Olympiakos. Eh, som, ja, det, det var väl lite kanske då skrivet i stjärnorna att det skulle ju just vara en sån här eh, nobody egentligen om man ska se till det trots att han var ung och talangfull där som kommer in och hjälper till att vända den där matchen och det för oss per automatik vidare till nästa snubbe som jag gillade personligen också väldigt mycket men som heller inte riktigt blev det man hade hoppats just nu gillar jag ju den här Eh, eh, personen fortsatt idag För att han gör bra jobb Inom media men det är Neil Mellor Som är nästa Spelare eh, på agendan Och han är född 1982 Så han är ju 40 i år då Och han är son till Ian Mellor Som spelade för bland annat med City, Norwich Sheffield, Wednesday och Brighton och Hove Albion Så att han är ju en eh, fotbollsproffs Son från början Och eh, startade sin karriär i Liverpools Ungdomsakademi han gjorde åtta mål på fyra matcher i FA Youth Cup 0-0, och under 0 02 gjorde han 46 mål för reserverna på, jag tror att det var runt så här, 50. Lite över 50 matcher. Så att ett eh, riktigt fast målsnitt där. Eh, även om det är reservlagsfotboll så är det ju en spelare med näsa för mål då. Eh, och de här bedrifterna gjorde att han blev upptagen till A-laget. Eh, och för att utvecklas skickade Gerard Holler, mellor på lån till West Ham. Gick väl inte jättebra. Han hade också lite problem med skador. Så det eh, blev inte eh, supersuccé i West Ham. Eh, I Liverpool fick han väl spela lite eh, sporadiskt. Sporadiskt. Eh, Egentligen fram och tillbaka. Men första riktiga stora stunder för honom kom ju när han dundrade in 2-1 mot Arsenal i slutminuten. Eh, Minst att QL blev nedtacklad och ligger kvar och försöker väl få en frispark egentligen. Men uppstigen i Mellor och bara trycker dit bollen en bra bit utanför straffområdet. Och den flyger in som en kanon och QL direkt upp och firar såklart. Så det var inte så farligt med honom den gången. Där och då var han inte skadad, och sen då så tio dagar senare efter det här målet mot Arsenal så kommer han också in då och gör mål mot Olympiakos och är med om den här vändningen som blir också klassisk och han är också den spelare som nickar ner till Gerards mål så det är han som någonstans då sätter upp den för Gerard när han trycker till på, på halvvolley och gör det där otroliga målet så han spelar ju ändå en stor roll under den säsongen och just under Champions League-sessionen där i mars 2005 var säsongen över för Melladox efter att han fick operera bägge knäna som jag förstår det det är ju också en tecken på inte den bästa kroppen kanske för fotboll om det är Nej. bägge knäna som man måste åtgärda så att därför fick han ju heller inte vara med i, i sista delen av Champions League när man tog hem pokalen i Istanbul mot Milan utan han fick ju någonstans bara stå vid sidan av och titta på eh, och sen hände det inte så mycket mer, han gick senare till Preston North End och spelade ändå 130 matcher för dem och gjorde 38 mål så han har egentligen haft sin karriär där var även på lån av chefer Wednesday innan han skorna på hyllan. Och som sagt jobbar han idag inom media för Sky, Sky Sports News. Och eh, även då LFC TV ibland. Och jag gillar honom och hoppade att han skulle kunna bli någonting. Men ja, det blev inte så mycket mer än mycket mål i reserverna. Och det där målet mot Olympiakos och nicken till Gerard Men det är väl ändå mer än på en golv. Ja, eller får man säga.
1: Nya Michael Owen var väl liksom känslan eller förhoppningen. Att man, man skulle ha jättestora förhoppningar och förväntningar såklart. Men nej, när man kollar, tänker tillbaka så var han väl aldrig någon jättebra fotbollsspelare, tyvärr. <laughs> men nej, men alltså älskad för Liverpool-fans. har alltid varit omtyckt vad jag, vad jag, vad jag kan förstå. Liksom. Och Jag har alltid gillat honom. Och det är väl så med vissa spelare att det är lätt att, lätt att, att ja, men förknippas med dem. Och han har mm. ju alltid haft ett speciellt band till Liverpool-fansen. Har Det min känsla i alla fall. Men nej, det var väl aldrig riktigt Det var aldrig de nivåerna På honom, det var ju inte det
0: Nej, alltså han var ju superstjärna I ungdomslagen och reservlaget Och gjorde ju massor med mål Och sen då steget upp till A-laget Och den nivån, det, det han, han Hittar ju aldrig det, alltså det, det är ju ett stort steg Men det är precis som att han, han var för bra För reservlagsfotboll, men för dålig För A-lagsfotboll, så att hade det funnits ett Mittemellan där, kanske han hade Lyckats stå, men det steget var liksom för kraftigt för honom och sen hade han ju skadeproblem också på vägen så att det, det, det gjorde ju också att hans utveckling kanske inte blev vad den kunde ha blivit heller om man som sagt som jag nämnde måste operera bägge knäna redan i ung ålder och att det ska reabas och så vidare sen, sen så att han hade näsa för målet absolut det visade han ju även i Preston då att han gjorde ändå eh, runt 38-40 mål för dem där och ja var väl egentligen den nivån kanske som han landade på. Så att eh, där kunde han göra mål men inte för Liverpool tyvärr. Och som, som du sa det är lite tråkigt. För han var ju en, lite mer en klassisk engelsk tank. Rätt så stor. Och man tänkte här har vi någon som liksom kan dundra in mål på alla olika sätt. Och jag ska inte säga att han som Shearer. Men du, du förstår vad jag menar på det ja, sättet. Absolut. Med huvudet och fötterna och brotta sig fram lite liksom. Men nej, det blev aldrig så. Men älskvärd på något sätt. För att man trodde att man hade någon typ av sådan striker.
1: Ja, men verkligen. Någon gång så har han fått så här, nej, jag fick frågan så vad hans favorithobby är och han svarade I don't like to do much but I, I really like resting when I'm off. Ja, men det är ändå elskvärt liksom. Ja. Nej, jag har inte själv mycket hobbies men jag tycker om att vila. Med. relate. Det kan man liksom.
0: Ja, och sen, nu vet man ju inte liksom så här, När du säger det på det sättet, också så liksom att ah, men jag tycker om att vila när jag inte ska träna och sånt. Jag vet inte. Det kanske också säger en del om inställningen. Man, det kan vara helt fel, men man får ju den känslan liksom att man, man, många som vill bli ordentligt duktiga, de lägger ex många, många extra timmar på att finslipa vissa färdigheter oavsett vad det är, eller träna på eget sätt, liksom styrketräning och så vidare, men nej, äh, Neil Mellor han, han tyckte om att vila när han inte skulle träna. Liksom. <laughs> ja, ja, jag tror att
1: han hade väl talanger, alltså det var ju så, som, som vi, har, vi har gått igenom så himla många som anfallare som, jävlar var bra han var i, i, i ungdomslaget och nej, jag ska inte Morgan som man hade samma sak där. Det mm. finns ju ett gäng senare åren med Paul Glatzel och Bobby Duncan och alla de här som bara sprutar in i laget men det, det går liksom inte. Det, nivån är inte riktigt där.
0: Liksom nej Och det är ju det är synd För de är ju så fina när man ser dem på den nivån När man tänker här har vi den nya Fowler, Owen och så vidare Men nej Det har, det har inte kommit upp någon sån där Lirare eh, Riktigt än, vi, det, det händer ju inte så jätteofta Vi får hoppas att det sker Snart igen faktiskt, för att det är ju alltid trevligt Att ha en local lad som dyker upp på det sättet Nu har vi ju så, 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 såklart Trent, men just den där målgöraren, Den där scousen, alla fowler liksom Som är skön, lite kaxig och, och kommer in som 17-18-åring och bara börjar spruta in mål i Premier League det, det saknar man ändå
1: Ja, jo men det, det gör man ju verkligen det, och vi har ju en sån himla fin tradition av det liksom att vi alltså ja, men, Fowler, John you know, Aldridge det är ju liksom local lads getting on, och det, 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 man vill jätte jag vill jätte, gärna ha en, en sån forward. Liksom. Men vad kollar man i, i reservlaget idag så de som är de som är där och som är från Liverpool, de är ju tyvärr de kommer inte bli någonting. Det vet man Men man önskar att det kan bli så.
0: <laughs> ja, nej men Neil Mellor, vi kommer komma ihåg honom i alla fall för, för målet mot Olympiakos så att han nickade ner en fin till Girard och han var med och bidrag, bidrog till titeln 04-05 när vi vann Champions League mot Milan och med honom egentligen då så har vi ja, slutit cirkeln med poddserien om spelarna som var med och tog hem just den pokalen nummer 5 till Liverpool Anfield. och Anfield då. Hur tycker du det har varit och nu var ju du med och snacka målvakter och försvarare då, och anfallarna. Hur, hur tycker du att snacket har varit om de här sköna lirarna?
1: Ja, men det var väldigt kul den här gången också. Det är ju så svårt att sluta snacka bara. <laughs> ja,
0: men, ja, men det, det finns utrymme i den här podden. Det var på. Jag tycker att det är fantastiskt när du sitter ändå på stories som man inte har en aning om eller som man kanske har läst lite om, men att vi får ut dem till lyssnare det är det som är hela grejen med det här. Så det, det är kul att... Ha med dig Pontus och få in de här grejerna i, I snacket för jag drar mycket fakta För att man ska någonstans få en bild av Spelaren och, och mycket vet säkert lyssnarna Men just de här små detaljerna Tycker jag är fantastiskt när man får höra från dig det. För det blir, så, det blir så mycket mer levande och roligt också Så att det, det tackar vi för jättemycket
1: Det är sånt man kommer ihåg va Hur snabbt <laughs> Hur snabbt man bara körde I Lyons skogar
0: <laughs> Sådana saker Rävjakt Ja Och och att kusinerna finner varandra på en ö mellan Madagaskar och vad var det nu? Vad var det så?
1: Mauritius. Men ja, det är ju en, en fantastisk men ja, ja. Den, den skulle jag vilja veta mer om. Ska jag vilja göra någon form av intervju med de två tillsammans bara och prata om den? Liksom.
0: Det är, det är, det är. Säkert inte omöjligt. Det här hade varit fantastiskt. Nej. Men eh, tack så mycket för att du ville gästa LF Stories podcast ännu en gång och som alltid är du varmt välkommen tillbaka för ett, ja, ett helt vanligt avsnitt eller om det är något specifikt ämne som vi vill grota ner oss i. Så att, eh, välkommen tillbaka när du vill egentligen Pontus.
1: Men tack snälla och tack för idag.
0: Tack och till er lyssnare vill jag såklart säga tack för att ni har varit med oss i det här avsnittet och i den här poddserien såklart. Vi hoppas väl kunna göra andra poddserier längre fram eh, men det återkommer jag om vilken typ av poddserier det i så fall blir. Glöm inte att följa LF Stories podcast på sociala medier samt prenumerera på podden där ni lyssnar helt enkelt. Så säger jag bara att ni får ta hand om varandra till nästa gång vi hörs. Ha det så bra. Hej! As I come here to Liverpool and to Anfield, I've drummed it into our players
1: time and again that they are privileged to play for you.
0: And if they didn't believe me, they believe me now. Mellor, lovely cushion header for Gerrard! Oh, you're What a head strike! What a head! Liverpool 3-0. Call take it, take quickly, a yeah. yeah. yeah.